0: Fluye en tu día con el desodorante Dove Man, Hecho con un humectante a base de plantas. Para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Escuchó, entonces realmente uno estaba traumatizada con ese servicio. La historia siempre habla de las personas que luchan y se sacrifican por su país narran los sucesos de gente importante que acabaron con un batallón o que libraron a un pueblo entero. Todo esto es muy bien conocido, pero es raro que sepamos acerca de los que en medio de la lucha o de la guerra fueron atacados y a la vez sufrieron. El día de hoy te vengo a presentar a Ingrid rock una mujer que lideró el servicio de seguridad de Augusto Pinochet. Este caso es de cómo docenas de personas fueron capturadas y sometidas a un sufrimiento extremo como sillas eléctricas golpes, amenazas con armas de fuego y abusos utilizando animales. Esta última fue una de las más famosas creadas por la mente malvada de Ingrid. Ella tenía a su fiel amigo perruno, a quien había entrenado para que se aprovechara de las víctimas. Fue por esto que sería recordada por cientos de chilenos como la mujer de los perros. Es un caso bastante bizarro, bastante tétrico. Ingrid Felicitas Olderock Bernard nació en marzo del año del 44 en el seno de una familia alemana. Su padre tuvo que trasladarse a Chile a los 29 años ya que los alemanes habían perdido la guerra y por orgullo no quería mostrar la cara ante la derrota. Siempre fue un hombre muy estricto y correcto. Nunca intentó llevarse bien con los vecinos o con sus compañeros de trabajo puesto que pensaba que eran de una raza muy inferior. Conoció a su esposa a principios de los años 30, se casaron y rápidamente tuvieron hijos. Él se encargó de educarlos en casa porque no dejaba que otras personas se les acercaran o que aprendieran el idioma español. No hace falta decirlo, pero él era un orgulloso hombre alemán de estos grupos de la Segunda Guerra Mundial, no te digo nombre para que no nos censuren, que quería implantar en la cabeza de sus sucesores que eso estaba bien y que ellos deberían de sentirse orgullosos. Ingrid fue la que más obedecía a su padre, mientras que sus hermanos, Hanelor y Karin, no estaban muy de acuerdo con los pensamientos racistas de su padre. Desde pequeña fue muy activa en ciertos deportes. Le encantaba jugar tenis, montar a caballo, patinar en hielo, escalar montañas y hasta fue cinturón azul en judo. La familia tenía un buen ingreso económico, por lo que nunca batallaron en darle a sus hijos todo lo que pedían. Estos pasatiempos fueron enseñados por sus padres ya que de ninguna manera querían que los chilenos se acercaran a los pequeños. Nunca pudieron hacer un amigo o conocer el país por sí solos porque el padre pensaba que algún día regresarían a su nación y no valía la pena encariñarse con Chile. En cuanto a los niños cumplieron la mayoría de edad, se salieron de casa para dejar de estar bajo el régimen de su papá y sus pensamientos, pues, sus pensamientos bobos. Pero Ingrid era diferente. Ella sí creía en todo lo que su tutor le había enseñado durante toda su vida. Antes de que ella cumpliera los 15 años, su progenitor perdió la vida dejando completamente solas a ella y a su madre. Cayó en una gran depresión, pues el hombre más importante de su vida había perdido la vida y no sabía cómo manejar sus sentimientos, por lo que todo el tiempo estaba llena de ira y enojo. Sus hermanos por el otro lado volvieron a casa a mostrar respeto y velarlo, pero No pudieron enterrarlo en Alemania como él había querido, pero sí le organizaron un funeral muy al estilo de aquel país de Alemania. Varios meses después de este lamentable suceso, Ingrid se enteró de que parte de la herencia tenía que ser repartida a sus hermanos. Esta idea no le agradaba tanto porque en sus últimos días ellos no estuvieron presentes. Este acontecimiento fue un parteaguas ya que para ese entonces Ingrid aún no sabía de lo que era capaz de hacer hasta ese momento en donde consumida por el rencor ideó un malévolo plan para hacer sufrir a su, a su hermana estuvo espiándola durante meses, veía cómo salía con sus amigos y tuvo que aprenderse los horarios de salida de su trabajo comenzó a practicar el español para poder hacer amigos que la ayudaran con su descabellada idea, el grupo con el que Ingrid se juntaba eran hombres quienes solo estaban con ella para obtener, pues, placer, ya sabes. Le prometió de estos favores, favores íntimos, a cambio de que obedecieran sus órdenes. Una tarde, mientras Karin, hermana de Ingrid, regresaba de su trabajo, fue golpeada en la calle hasta caer inconsciente. La subieron a un automóvil y al despertar se encontró amarrada a una silla. Al ver a su hermana quiso pedirle auxilio, pero esta solo respondió con un fuerte golpe en la cara y varias burlas. La joven estaba muy consternada, no sabía qué estaba pasando o por qué su propia sangre no la ayudaba. Ingrid tuvo que explicarle las razones del por qué la había secuestrado. Le dijo que siempre le había tenido un gran resentimiento. No sabía por qué su padre le había dejado herencia si nunca fue tan buena como era ella. La mantuvo entonces privada de su libertad por varios días sin comida y sin permiso para ir al baño. Todo el tiempo los hombres abusaban de ella enfrente de su hermana. La golpeaban como un costal de boxeo hasta que perdía la conciencia. Karin le suplicaba que por favor la dejara ir, que se iba a mudar a un lugar en donde nunca más la volviera a ver, por lo que Ingrid accedió a esto solo con la condición de que también renunciaría a la herencia y si la acusaba con la policía le podía ir mucho, muchísimo peor. Para este entonces Ingrid había experimentado el poder de causarle miedo a las personas, de causar pavor. Le gustó esto de infringir, como te digo, temor para que las víctimas se movieran como títeres ante sus órdenes. Y aquí fue donde comenzó a investigar escuelas militarizadas para poder explotar su potencial, su potencial entre comillas. Pero casi no había mujeres. Para su suerte, en el año del 67, los carabineros autorizaron el ingreso a mujeres en la escuela de oficiales y rápidamente la mujer se anotó en el primer curso. Al tener experiencias con el judo y otras artes marciales, le fue muy fácil integrarse y cada vez estar en la mira de personas importantes. Fue la primera paracaidista de Chile y América Latina. Afinó aparte de su experiencia en el tiro y uno de sus peculiares talentos era adiestrar perros. Todo esto hizo que el coronel Manuel Contreras, líder de un servicio secreto llamado la DINA, pusiera sus ojos en ella y la convocó para formar parte de esta asociación. Ella, por su parte, aceptó unirse y cuando se integró parecía que había nacido para estar en ese lugar. Este servicio fue creado por Augusto Pinochet para poder derrocar a Salvador Allende. Lo que hacían era robar personas, hacerlas sufrir y quitarle la vida a todo aquel que estaba en contra de Pinochet. Ingrid, con el paso de los meses, ascendía de puesto por la macabra y desalmada que era en cada misión. Estuvo presente cuando hubo un golpe de estado y Villa Grimaldi fue allanada por primera vez y fue quitada a la fuerza de su dueño para ahí poder construir el cuartel Terranova, uno de los centros de sufrimiento, de tortura y desaparición más importante de la dictadura de Pinochet. Estuvo también en la Operación Cóndor, que implicaba perseguir a los opositores izquierdistas. Se cuenta que este fue una de las persecuciones más agresivas, ya que sus víctimas fueron más de 50 mil personas de toda Latinoamérica. Estos sucesos fueron un verdadero terror y, de hecho, los archivos que se encontraron respecto a este tema fueron nombrados como archivos del terror. Asimismo, fue miembro de la Brigada de Puren nombrada la única mujer en pertenecer a un rango tan alto. Después de, de obtener este puesto, supo que iba a poder aportar ideas para hacer sufrir a las personas extremadamente siniestras. En la calle Irán 3037, en el municipio de Macul, esto en Santiago de Chile, crearon una casa de secuestros que más tarde sería conocida como Venda Sexy o la discoteca. Aquí era donde los opositores de Pinochet se trasladaban y eran golpeados, electrificados y hasta abusados psicológicamente y emocionalmente. Se calcula que más de 80 personas cruzaron por estas puertas y menos de la mitad salieron con vida. Este domicilio era de dos plantas y tenía un sótano. Cada piso estaba dedicado a un tipo de sufrimiento y se separaban a los hombres de las mujeres. Las víctimas pasaban la mayor parte del tiempo con los ojos vendados y completamente sin ropa. Las personas, al no poder ver nada, eran sometidos a juegos mentales. Les hacían creer que había noches de fusilamientos, pero solo disparaban al aire. Cada que abusaban de alguien, se aprovechaban de alguien, ya sea de un hombre o una mujer, ponían música a todo volumen para que no pudieran escuchar ni sus propios gritos. Los colgaban de un brazo por días o semanas. A las mujeres les obligaban a parir para luego ver cómo eliminaban a sus bebés. A los hombres les daban descargas eléctricas en sus partes nobles y casi nunca los alimentaban. Ingrid en su tiempo libre se ofreció para abrir una escuela y ayudar a más jóvenes a entrenar para enfrentar a los enemigos de Pinochet. Les enseñaba a luchar, a siempre mantener una postura fría y tener pensamientos lógicos la mayoría de las mujeres eran secuestradas y forzadas a pertenecer al ejército si éstas se oponían eran enviadas a los cuarteles del sufrimiento y las débiles eran pues les quitaban la vida rápidamente Ingrid tenía un perro pastor alemán llamado Bolodia este siempre estaba al lado de la mujer y la acompañaba para todas partes para protegerla de todo intento de atentados contra ella a veces lo soltaba para que persiguieran a las víctimas y éstas no sabían para dónde correr porque tenían los ojos vendados. Una noche, mientras todos estaban dormidos, Ingrid estaba ideando una nueva forma de hacer sufrir y cuando volteó a ver a su canino, supo que llevaría el sufrimiento a un nivel mucho más superior. Ella, al ser muy buena adiestrando perros, Le tomó solo dos semanas entrenar a varios animales para que estos pudieran abusar de las personas encerradas. Una de las primeras víctimas fue Alejandra Holzapel, quien fue sobreviviente y narró cómo fue la primera vez que implementaron este método del sufrimiento. Pusieron a todos alrededor de la persona a quien el canino se iba a aprovechar, Los obligaron a ver la aterradora escena y escuchar los gritos de dolor de la pobre chica. Los tenían amenazados. Si alguien se atrevía a voltear o cerraba los ojos, iba a ser el siguiente. Por las noches se volvían a escuchar los lamentos y los oyentes temerosos solo imaginaban que podrían ser los primeros o los próximos, perdón varios testimonios contaron que los otros oficiales ponían a las personas en posición fetal para que los perros pues se les subieran y así fuera más fácil el abusar la mujer al ver el terror que sembraba los gritos de desesperación y el vómito de asco que sentían sus víctimas decidió que esta forma de sufrimiento sería su sello personal y con esto me refiero a Ingrid cada que alguien trataba de escapar era enviado directamente con ella para que sacara a su pastor alemán y procediera a hacer el acto tan atroz. Cada vez la gente estaba más temerosa, prefería perder la vida antes de toparse con Bolodia y su dueña. Después de esto, las mujeres se unieron para sentirse protegidas, se dieron cuenta de varios factores que hacían que las dejaran libres o que no las hicieran sufrir tan seguido. Una de ellas era que cuando estaban con la regla, no abusaban de ellas, así que tomaban un trapito y lo llenaban de sangre de alguna herida de bala de alguna compañera y se lo ponían en su ropa interior cuando eran llevadas al cuarto del terror. Una de las víctimas que pasó por el abuso de los animales fue Marta Neira Muñoz quien había sido secretaria chilena y militante del movimiento izquierdista. Fue detenida junto a su pareja César Arturo. La mujer perdió la vida luego de haber sido sometida varias veces a los abusos por hombres y los perros. Fue una de las jóvenes que más se rebelaba ante Ingrid y sus compañeros. Intentó escaparse varias veces, pero al final no le quedaron más fuerzas y perdió la vida en esas cuatro paredes de la venda sexy. Aunque en la discoteca no hubo numerosas muertes, como en otras zonas donde también había cuarteles del sufrimiento, se dice que sus métodos eran mucho más violentos y atroces porque hacían mucho énfasis en las vejaciones de tipo de abuso. No hubo desigualdad y todos sufrían gracias a que estaba bajo el control de Ingrid. Nunca tuvo piedad, había niños y adolescentes que no pasaban de los 15 años pero los trataba y hacía sufrir como adultos, tal como su padre lo había hecho. Estar al mando le recordaba cada día a su padre. Creía que tal vez estaba orgulloso de ella por luchar para el país que la vio crecer, así como él luchó por Alemania. Había días en donde se cansaba por la edad y en otras ocasiones no iba al cuartel. En la cara se le notaba el sueño y el desgaste. Llegó a pensar que ya era momento de su retiro o que tal vez debía renunciar, así que pidió consejo a uno de los agentes, pero este solo le recomendó que siguiera trabajando porque era demasiado buena en lo que hacía. La mujer siempre tenía cerca tres pistolas a la mano, una en la cartera, la segunda en la mesa de la noche y la tercera en el horno en la cocina, porque corría el rumor de que existía una organización en contra de la DINA conformado por ex agentes. Muchos comenzaron a temer porque cada vez se hacía más grande el grupo enemigo, así que en julio del año del 81 ella salía de casa para dirigirse al cuartel, pero de repente varias camionetas pasaron como caravana y comenzaron a dispararle. Para su suerte solo recibió dos disparos, uno en la cabeza y otro en el brazo. Fue rápidamente llevada al hospital cercano. Una de las balas estaba muy cerca del cerebro, por lo que los médicos decían que que ya no podían hacer más por ella. Varios de los agentes amenazaron a todo el personal médico para que pudieran salvarla, así que ellos solo les dijeron que para mantener con vida a esta mujer tenían que dejarle la bala en la cabeza. Fue entonces enviada a casa, sobrevivió a las dos balas, pero las secuelas le impedían seguir yendo al cuartel y hacer cosas que requerían mucho esfuerzo. El país entero escuchó este suceso y lo consideró como una especie de milagro. Una de las revistas de hecho más importantes de Chile escribió lo siguiente. Seguramente que por su personalidad tan esclarecida y por su fe cristiana ha sido dotada de una vitalidad espiritual y física que le ha permitido sobreponerse de las graves lesiones inferidas. Semanas atrás por un despiadado criminal al servicio del comunismo ateo y sanguinario. También agregaron que era un oficial ejemplar y que por eso se merecía la segunda oportunidad que la vida le dio. Mientras pasaban así los meses y luego los años, la mujer se frustraba cada vez más. Había pasado gran parte de su vida haciendo sufrir a las personas desde su hermana hasta las mujeres inocentes de venda sexy. Escuchar llorar a las personas e infringir miedo era una rutina para ella, pero todo esto acabó desde la vez del atentado puesto que sus compañeros tampoco querían que se arriesgara a que otra persona la atacara. Ella comenzó a pensar en que tal vez el asalto que tuvo fue planeado por uno de los servicios secretos por su intento de deserción. Se sentía con esto apenada con ella misma porque sentía que estaba deshonrando a su padre y a su nación. Por momentos pensaba que merecía tener la bala en la cabeza como, digamos, recordatorio de lo débil que fue al querer renunciar a su trabajo. Vivió muchos años más después de casi morir por los disparos. Fue reconocida como una de las mejores agentes de la dictadura de Pinochet incluso varias personas decían que notaban una gran diferencia después de su retiro, ya no no había tanto miedo el imperio del dictador iba cayendo poco a poco con esto en los cuarteles cada vez había menos víctimas porque se escapaban con más facilidad, la escuela donde Ingrid entrenaba jóvenes fue decayendo y empezaron a salir las personas que ya no tenían miedo de testificar en contra de de este monstruo de hecho, una mujer llamada Nancy Guzmán comenzó a indagar en los archivos del gobierno de Pinochet y en varias ocasiones se topó con el nombre de Ingrid Olderrock. Gracias a los testigos y a lo que había en el documento, la mujer fue citada para declarar lo que pasaba en la venda sexy. Ella solo contó la historia de la bala en su cabeza y dijo que había perdido la memoria. Gracias a esto, salió impune y fue liberada rápidamente. Todos sabían lo que Ingrid había hecho, el país entero pedía justicia, pero el juez y las autoridades no podían hacer nada. Así que Nancy tomó la decisión de escribir un libro acerca de esta mujer y contar su historia, tomando en cuenta también las declaraciones de los testigos y los sobrevivientes. Iba de vez en cuando a visitar a Ingrid, con temor la entrevistaba porque su sola presencia le daba pavor. Cada que le preguntaba algo referente a la venda sexy o su función en el ejército de Pinochet, ella decía no haberlo conocido ni a él ni a la casa que mencionó. Aún y con la memoria perdida, no dejaba de ser una mujer fría y siniestra. En ocasiones insultaba a la entrevistadora y decía con orgullo ser de este grupo alemán, del cual te comentaba al principio que no te podía mencionar, que era de este grupo de nacimiento. También llegó a confesarle que odiaba a los pacifistas y cada que tenía la oportunidad sacaba sus armas para intimidar a la entrevistadora. Se le preguntó también por su habilidad para entrenar perros, pero ella solo decía que había ganado premios profesionales y que por ningún motivo maltrataría de esa manera a algún animal. En su libro también habla de cómo fueron los sufrimientos narradas desde la perspectiva de las sobrevivientes. Una de ellas le rogó que no publicara su libro en donde venía su confesión hasta que su madre perdiera la vida porque era demasiado fuerte y no quería que leyera su testimonio. Nancy cumplió su palabra y para el año del 96 publicó su libro llamado La Mujer de los Perros. Ingrid terminó muriendo en el año del 2001. Del 2001 murió de una hemorragia digestiva aguda mientras descansaba en su casa completamente sola pasó a la historia como una de las mujeres que aterró a un país entero y aún así salió impune si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y nos vemos el día de mañana en un nuevo video Palasconde, entonces dieron varias vueltas y pararon como 5 o 4 veces Pararon y después llegamos a una comisaría, yo creía que estaban los condes. Y después los pegaron, los tuvieron en, en la muralla ahí. Después un teniente dijo, ¿saben que nosotros somos criminales? Dijo, ¿saben lo que le ha a suceder? A ustedes los vamos a matarlos, dijo. Los vamos a llevarlos a una barricada y los vamos, los vamos a matarlo ahí, los vamos a dar por muerto y después vamos a decir que, que la misma gente los matan a ustedes, entonces la gente va a estar en contra del porno de, de ellos mismos. Fluye en tu día con el desodorante Dog Men, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dog Men, Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. Atención a todos los amantes del terror. ¿Están listos para sumergirse en las profundidades del misterio? Pues les presento Archivos Perdidos, el podcast que explora las historias más escalofriantes de México. Archivos Perdidos no es solo otro podcast de horror, es una experiencia única que te lleva de la mano a través de historias como si estuvieras ahí mismo viviendo los eventos junto con los protagonistas. La producción del podcast es impecable, con una narración cautivadora, efectos de sonido envolventes y una música que te sumerge en cada narración. Y si has vivido algo inexplicable, envía tu historia al correo archivosperdidos.genuinamedia.com y únete en este viaje a lo desconocido. Y no olvides también seguirlos en Spotify y Apple Podcast para no perderte ningún episodio. En resumen, si eres un amante de los misterios y las historias intrigantes, Archivos Perdidos es una adición, un complemento obligatorio a tu lista de reproducción.